0: 这个故事的名字是《撑伞的死尸》。在我很小的时候，上学是由父母接送的。后来家里人嫌麻烦，就直接在家附近找了个小学。虽然教学质量不算太好，但是至少离家近，遇到啥事情都能第一时间处理。而我在上了初中之后，就一个人开始跑校了。直到高中，我才第一次体会到寄宿学校的感受是怎么样的。说实在的，我是真心不喜欢寄宿的模式，因为你根本不知道你自己住的这个地方在很久之前究竟是做什么用的。记得原来刚住校的时候，很多方面都不太适应，所以我们几个室友就结伴而行到外面去走一走，感受一下周边的环境，以及探索一下设施的具体建造位置。这些对我们日后都有很大的帮助，而我到现在还清晰地记得，那是进入学校后的第一个星期天。那天下着蒙蒙的细雨，所有的环境都被一层淡淡的雾气笼罩着。而我因为离校的时候有作业没有带回家，所以就提前到了学校补作业。补完之后闲着无聊，我就拉着一个人撑着雨伞到学校里去走一走。不知道是从什么时候开始的，我特别喜欢这种蒙蒙细雨的天气，漫步其中总能让我体会到一股来自大地的芬芳气息。可怪事就发生在我离开教室后不久。我到现在还清晰的记得，发生怪事的位置是在学校的犄角旮旯，属于一个小型操场。平日里，如果不是有特殊的活动，是根本不会有人来这个地方的，当然也不会有闲的人无聊跑到这地方来上厕所。而今天，我和身旁的小刘就能清楚地看到，远处的操场中央有一个撑着黑色雨伞的人。可能是黑伞并非特殊，毕竟现在这个时代任何颜色的伞都很常见，但是黑色的油纸伞可就不常见了。并且这个撑伞的人还穿着一身特别老旧的校服，我记得这种校服早在我上小学的时候就已经被淘汰掉了，时至今日至少得有七八年的历史了，现在居然还有人穿，哼，真是够落伍的。当时我和小刘都没有在意这个问题，只当是自己遇到了一个精神不正常的人，可接下来。我们却赫然看到这个人缓缓的走了起来，他是直接朝着后门的位置走去的，看样子似乎是想离开。哎，你说他该不会是想要逃学吧？哎，还有啊，这后门怎么敞开着也不关啊？是不是这家伙把锁给撬开了？听了小刘的话，我只是嘿嘿一笑，可就在此时，我却突然发现。这个手持黑伞的家伙在走路的时候，脚居然不沾地。但非如此，在他走后门位置时，整个人就像是云烟一般，彻底消失的无影无踪。看到这里，我是直接愣在了原地。我在思考，自己该不会是撞见鬼了吧？学校里面人山人海，阳气极重，根本不可能有鬼。可后来我们把这个事情向别人讲述的时候，得到的答案却是后门，咱学校根本没有后门啊！你们看错了吧？听了这话，我和小刘则是立刻跑到了当日见到鬼的地方去查看，果然，在那个位置除了一个凹凸不平的墙之外。就什么都没有了，哪还有所谓的后门？而得到这个答案的我和小刘，还真的是被吓了一跳。不过这还只是开始，之后我所遇到的事情还有比这更加的诡异。因为这个事情发生在我们宿舍里。我第一次来到宿舍楼的时候，抬眼望去就能看到满满的，全都是岁月残留后的痕迹。简陋、落后和肮脏是这个宿舍的主基调。最可笑的是，校方居然还恬不知耻地在上面写了四个大字：“完美公寓。”哼，我的天哪！这四个字几乎成为了我整个高中时代最大的笑话。这种破地方还完美！真不如魏俊公的毛坯房了实在。不过既然被送进这个学校了，抱怨也没啥意义，所以我们这些学生也就只能硬着头皮，忍着厕所的恶臭，无奈的住了下来。说来也奇怪，从我们住到宿舍后，就总能闻到厕所里有一股难以掩盖的恶臭往外冒。可当我们走进厕所之后，却又根本找不到恶臭的根源在哪儿。我们的宿舍位置相对靠后，还能用门遮挡一阵；可住在厕所旁边的寝室就惨了，每天都是被恶臭从梦中给熏醒的，并且我们还能清楚的看到，这些学生的脸色在日益下降。住了一个星期之后，居然都有了黑眼圈。而根据他们的解释。似乎是到了后半夜的时候，就能听到有人来敲他们的宿舍门。刚开始，他们以为是人大半夜恶作剧，所以在一天晚上就提前趴在门旁，静静的等候着，准备把这个敲门的人给抓个现行。到了后半夜，在那个诡异的敲门声响起的瞬间，他们立刻把宿舍门打开，并直接冲了出去，却看到。门外根本什么都没有，可即便如此，在他们身旁的房门上，居然还仍在传出敲门的声音。这个现象的突然出现，竟在顷刻间让在场的几个人都感到毛骨悚然，随后赶忙关紧房门，一个个都钻进了被子里，不敢出来。对于这个变化，大家一致认为是他们宿舍合起伙来想要开玩笑，可对于见过撑伞的人我和小刘来说，我们却认为事情没有那么简单。而怪异的事情，就在几个星期后，降临到了我们宿舍。记得我们宿舍采用的是双人床，整个床高恐怕要在两米左右。而我当时因为脚崴伤了，不方便往上铺爬，就暂时和同学换了一下位置。不得不说，睡下铺是真的幸福，很多事情做起来都非常的方便。可就是这一次换床，却让我遭遇了奇怪的事情。那是在一个凌晨四五点的时候，外面的天色灰蒙蒙的，营造的宿舍里的气氛是诡异阴森。不知道是什么时候有了个这个习惯，每天在四五点的时候，我都会爬起来在床头拿一瓶饮料喝上几口。如果不这么做的话，我整个人一天都没有精神。后来经过医生诊断，这才发现原来是自己体内太缺乏糖分。而当天我仍按照自己的习惯在床头拿起饮料，可就在我准备喝的时候，我却发现。在我的床边上，竟然坐了一个人。这个人的身材看上去特别的高大，如果他直起腰的话，恐怕脑袋会直接撞在上铺的床板上。除此之外，最令我感到诡异的就是，这个人身上穿了一件特别老旧的校服。起初我以为是我们宿舍那位一米九高的同学在和我开玩笑。随后我就直接朝他的身上捶了一拳，并低声说道：“涂山，你起这么早干什么？让尿憋醒了？”可谁知，听了我的话，他的身体居然不受控制的抖了一下，随后则慢慢的站起了身。此时我能清楚的看到，这一家伙居然比双人床还要高出一头多，并且他在走路的时候，我耳边。竟然还听不到任何的脚步声，而到了这个时候，我才忽然意识到，这个人身上穿的校服，不正和我几个星期前在学校小操场上看到那个手里撑着黑色油纸伞的人穿的一样的吗？如果是这样的话，难道说，刚才坐在我身边的这个家伙，也是个来路不明的野鬼吗？想到这里，我立刻从床上跳了起来，并快步地跑到了宿舍门的位置，却发现宿舍门上的插烧仍然是紧紧固定着，根本就没有打开过的痕迹。而此时，我还趴在窗户上往门外望，却是突然看到一双暗白色且没有瞳孔的眼睛正趴在门外直勾勾地盯着我。在我俩产生对视的瞬间，我内心的恐惧则是立刻席卷而出，并直接把我给吓瘫在了地上。被我举动惊醒的舍友，现在纷纷跑到我的身边，问我怎么回事而我只是一个劲儿地指着门外，什么话也说不出来，因为我看到那张布满鲜血的鬼脸，正在门外的玻璃上。对我诡异的冷笑，而舍友却没有一个人能看到这极度恐怖的画面。从那以后，我家里人就给我办理了走读手续，而他们问我究竟为什么要这么做，我却什么都没说，因为我知道，这些鬼怪之事他们根本不会想起。记得到了毕业的时候。我才从几个老师的嘴里得到了这些怪事的答案。原来，我们这个学校的前身曾经是医院，而我们所居住的完美公寓其实就是之前医院停尸房改造的。至于那几个穿着校服的鬼，恐怕和这几个停尸房有着千丝万缕的联系。不过，具体的缘故是什么，就不得而知了。多年以后，我再度回到这个学校来寻找自己高中的老师，却发现这个学校已经被夷为平地，而那个由停尸房改造的完美公寓也已彻底顿出了人们的视线。各位听众老爷，如果喜欢我的故事，欢迎订阅哦。